0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben, jede Woche eine knappe halbe Stunde lang. Hier im Weltspiegel-Podcast, diesmal mit Philipp Abrisch. Wir we'll make sure that China will surpass. Wir werden sicher gehen, dass China in weniger als zehn Jahren die Vereinigten Staaten und auch die Europäische Union überholt hat. Und dann Mitte des Jahrhunderts, vielleicht um 2050, wird die chinesische Wirtschaft so groß sein wie die der USA und Europas zusammen. Tja, das sagt Victor Gao, einer der strategischen Vordenker der chinesischen Führung. Bescheiden klingt das nicht, eher sehr selbstbewusst. China, die neue Supermacht. Darum geht's heute im Weltspiegel-Podcast. Und wir haben uns jemanden dazugeholt, der das China von heute so gut kennt wie kaum ein anderer deutscher Journalist. Mein alter Kollege Daniel Satra, unser Korrespondent in Peking. Daniel ist jetzt gerade wieder zurückgekehrt nach Deutschland, er kennt China aber seit fast 15 Jahren. Die letzten drei war Peking sein Zuhause, mitten in der Pandemie und äh, wie das war im Null-Covid-China, darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Also falls ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, unbedingt noch nachhören, das lohnt sich wirklich. Heute bekommt ihr von uns, von Daniel und mir einmal geballt alles das, was ihr wissen müsst, um zu verstehen, wie China die Weltmacht Nummer 1 werden will. Und wie Xi Jinping die Chinesen nur darauf einschwört. Und warum er dafür sogar einen Krieg mit Taiwan riskieren würde. Daniel nimmt uns mit, mitten ins Reich der Mitte. Los geht's. Hi Daniel. Hi Philipp. Ja, lass uns mal über Xi Jinping sprechen. Das ist der Herrscher über China. Und wie kein anderer vor ihm hat er das Land nach seinem Geschmack geformt. In diesem Jahr im Herbst will er sich vom Volkskongress wieder wählen lassen. Nicht wie sonst um fünf Jahre, nee, kein Kleckerkram. Diesmal geht er in die Vollen. Er will sich auf Lebenszeit wählen lassen. Der ist ja jetzt schon seit zehn Jahren Staatspräsident. Was würdest du sagen, was hat Xi in den letzten Jahren geschaffen? Wie hat er das Land verändert? Und wie nimmst du das im Alltag wahr?
1: Für uns Journalisten ist es sozusagen, und das ist auch der Vergleich von 2009, 2010, als ich das erste Mal hier war und jetzt, zwölf, äh, 13 Jahre später, dass Xi Jinping dieses Land in einem Maß geprägt hat, äh, das sich sozusagen äh, dem Westen und westlichen Journalisten äh, so stark verschließt, wie ich es noch nie zuvor gesehen habe. Es ist, wenn man Beispiel 2009 zu einem Wirtschaftsthema hier an einer Uni einen Fachmann, eine Fachfrau gesucht hat, Professor, Professorin für Volkswirtschaft, dann hat man einen Interviewtermin bekommen und konnte mit denen sprechen über die Wirtschaftsaussichten, über die Situation. Und die konnten auch sozusagen ein bisschen vorsichtig, aber konnten auch sozusagen Vorschläge machen, wie man etwas verbessern kann und damit auch quasi durch die Hintertür erzählen, dass es gerade nicht gut läuft. Das ging. Das ist heute unmöglich. Du kriegst keinen Kontakt mehr zu Leuten an Unis. Die müssen sich, wenn dann eine Freigabe der äh, kommunistischen Parteizelle, die in jeder Uni äh, hockt, äh, geben lassen. Die kriegen diese Freigabe nicht, wenn wir ausländischen Medien uns melden. So, Das ist so eine Entwicklung, an der sich für mich dieses Xi Jinping China äh, beschreibt. Eine andere Entwicklung ist die, die technologische Aufrüstung äh, zu einem Kontroll- und Überwachungsstaat. Äh, du hast Kameraüberwachung mit Gesichtserkennung fast in jedem Winkel des Landes. In allen großen Städten kannst du ständig und an jeder Stelle überwacht, äh, begleitet, äh, nachvollzogen, nachverfolgt werden. Deshalb sind wir, nicht nur wir, aber jeder Chinese, jede Chinesin hier, sozusagen unter einer Dauerüberwachung. So, das ist natürlich eine technologische Entwicklung, aber die fällt auch in die Zeit von Xi Jinping. Und das hat er und seine Regierung auch vorangetrieben, ja, diese Komplettüberwachung.
0: Seit seinem Machtantritt vor zehn Jahren arbeitet Xi Jinping an nur einem Ziel, die nationale Wiedergeburt Chinas. Früher galt das Riesenreich als Werkbank der Welt. Inzwischen als Ideenschmiede und technologischer Vorreiter. Mit noch immer unglaublichen Wachstumsraten. Fast uneinholbar für die westliche Welt, so scheint es. China hat seine alten Handelsrouten wiederentdeckt. Die Neue Seidenstraße, Chinas wirtschaftliches Rückgrat im neuen globalen Kampf um die Macht. 1000 Milliarden Dollar investieren die Chinesen. In Asien, Afrika, Lateinamerika und auch bei uns in Europa. Die Neue Seidenstraße hat zwei Ziele chinesische Waren schnellstmöglich zu verkaufen und bestehende Handelswege der westlichen Welt zu umgehen. Eine wichtige strategische Investition. Doch zu welchem Preis? Daniel Satra, unser Korrespondent in Peking. Es hat zu den Anschein, China versucht, sich mehr und mehr abzukoppeln von der westlichen Welt. Gleichzeitig ist da ein enorm dynamischer und riesiger chinesischer Binnenmarkt entstanden. Fast alle Lebensbereiche sind so dermaßen digitalisiert, dass einem schwindelig wird. Und inzwischen gibt es ja auch eine unglaubliche Kreativität bei der äh, Entwicklung
1: dieser neuen Anwendungen, richtig? Ja, das ist natürlich fantastisch, sich das hier anzuschauen und zu gucken, was die hier voranbringen. Die die Grundlage, die China hat, äh, um technologische Entwicklung, also computergestützte, datengestützte Entwicklung voranzutreiben, ist natürlich eine Bevölkerung mit 1,4 Milliarden Menschen und einem gleichsam, ich sage mal, wenn man es mit der EU vergleicht und auch in der Umsetzung, wie es hier angewandt wird, einen sehr geringen Datenschutz. ja Das heißt, die Daten, die diese Menschen mit ihren Handys, mit ihren Computern erzeugen, die können hier Unternehmen sammeln und damit Big Data arbeiten, äh, darauf auf dieser Datengrundlage auch ihre künstlichen Intelligenz-Apps trainieren und du merkst, dass, äh, dass sie damit natürlich erfolgreich sind. Jetzt gibt es natürlich auch da wieder einen Haken, wenn du sozusagen Daten erfasst in rauen Mengen ähm, und in einem Land bist, wo das letzte Wort immer die kommunistische Führung hat, dann ist natürlich der... Schutz dieser Daten äh, überhaupt nicht gegeben. Die Gesetzgebung hier in China mit dem äh, mit dem Cyber Security Gesetz äh, ermöglicht es äh, chinesischen Behörden immer und auf jedes Unternehmen und ihre Daten zuzugreifen. Insofern äh, kann man auch sagen, ja, diese technologischen Erfolgsgeschichten, die auch staatlich gefördert wurden, äh, denen auch Raum gegeben wurde, sich zu entwickeln zu Hightech-Konzernen, äh, davon profitiert auch wieder der Überwachungsapparat der kommunistischen Führung. Ja? das ist sozusagen intern äh, äh, ist das ein Geben und Nehmen.
0: Das sind ja zum Teil auch sehr erfolgreiche Produkte, die wir hier im Ausland nutzen. Ähm, WeChat zum Beispiel, TikTok.
1: Klar, das sind äh, das sind Erfolgsprodukte, die ich äh, finde man sich immer sehr genau anschauen muss. Ist es sind Apps wie WeChat, also Kommunikationsplattform, WhatsApp, aber da ist noch viel mehr drin, da kannst du, da, das ist sozusagen ein etwas größeres Universum. Äh, nicht umsonst hat äh, Tesla-Chef Elon Musk äh, schon mal davon gesprochen, dass man eigentlich äh, auch in diese Richtung mal denken könnte. Also die, sozusagen die äh, innovativen Köpfe auf der Welt sehen schon, was hier auch für innovative Produkte pass sozusagen hergestellt und verbreitet worden sind, aber mh, ich sag mal, Mal so, wenn ich in Deutschland bin, werde ich dann WeChat nutzen? Ähm, habe ich Vertrauen darauf, dass meine Daten dann sicher sind? Bin ich als Journalist, der zuvor in China war, nicht vielleicht trotzdem dann noch weiter im Fokus der Behörden auch dort? Also, ich bin ich bin da sehr skeptisch, dass das etwas ist, was 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 sozusagen eine einfache Verbreitung im, im Westen findet, weil wenn es die wenn es sozusagen die Benchmark des guten Datenschutzes in der EU nicht nimmt, wenn wenn es diese Ziele nicht erreicht und, und da kein Vertrauen herrscht, dann sind diese Produkte auf dem Weltmarkt nicht zumindest überall erfolgreich. Ja, vielleicht noch in angrenzenden Ländern in Asien, aber in der EU, WeChat, ich sehe es nicht. Mhm.
0: Man hat den Eindruck, in China gibt es sowas wie ein Tauschgeschäft. Man verzichtet auf die individuelle Freiheit, wie man sie vielleicht aus dem Westen kennt. Aber dafür gibt es ein Versprechen. Ein Versprechen auf Wohlstand. Das ist sozusagen der unausgesprochene Vertrag zwischen dem Staat und seinen Bürgern. Würdest du sagen, funktioniert dieser Vertrag in Zeiten von Corona noch?
1: Ja, das ist auf jeden Fall das, was auf, was, was gewaltig unter Druck geraten ist. Dieses Wohlstandsversprechen, das, dass die KP-Führung hier seit Jahrzehnten ausgibt und äh, damit signalisiert, wir kümmern uns darum, dass es jedem immer schrittweise ein bisschen besser geht. Jedes Jahr wirst du wieder ein bisschen äh, ein, ein, ein komfortableres Leben haben. Ja, also Vor 20 Jahren bist du noch Fahrrad gefahren, dann mit dem E-Scooter und mittlerweile hast du einen Tesla. Guck mal, wir schaffen es, ja wir schaffen es dieses land voranzubringen und damit den wohlstand der einzelnen ja die diese grundlage das ist quasi die geschäftsgrundlage warum die warum so stellt sich das die kp-führung denke ich vor die menschen nicht gegen diese regierung vorgehen es keine revolten keine Rebellion, keine 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 umsturzversuche gibt gerät das unter druck ja ich glaube ja wir sehen jetzt dass seit corona die Menschen, die eh schon wenig Geld hatten im Land, noch weniger Geld haben. Dass die Wirtschaft in vielen Bereichen immer wieder abgewürgt wird, wenn harte Lockdowns kommen, dann werden auch nicht nur Leute in Wohnungen gesperrt, sondern die gehen dann auch nicht mehr in die Fabrik zum Arbeiten. Dann, die sind Fabriken, stehen still. Dann gibt es keine Lkw-Fahrer mehr, die durch die Landschaft fahren. Dann äh, kommt in den Häfen nichts mehr an. Wenn in den Häfen nichts ankommt, was in Europa oder in den USA verkauft werden kann als chinesische Ware, dann gibt es auch kein Geld. Ja? Also das, das, ist ein, das ist ein ziemlich bitterer Kreislauf, dieses Null-Covid no hier ja. so durchzuziehen und die Wirtschaft damit auch zu drücken. Das ist der Regierung. Klar, sie weicht aber, stand jetzt nicht vom Kurs ab. Und was bedeutet das dann für die Zufriedenheit der Menschen? Ich habe mit einer chinesischen Bekannten gerade jetzt gesprochen, die sagte, auch total zerknirscht und frustriert, ähm, die sagte, wir sind im Stadium der Toleranz. Und ich meinte, wie der Toleranz? Ja, wir tolerieren das noch, was die Regierung macht. Aber die Betonung war sozusagen auf dem Noch. Jetzt ist so die Frage, was können denn die Leute machen? Ja, also gegen eine Regierung, die sozusagen mit allen Mitteln der Kontrolle und Überwachung gerüstet ist. Hier wird ja alles, was Kritik ist, sofort wegzensiert, entdeckt und jeder, auf jeden, der sich sozusagen kritisch äußert, wird sofort Druck ausgeübt. Insofern, die Menschen sind hier in Erklammer, ja, und äh, noch tolerieren sie es, aber sie wissen auch, selbst wenn sie es nicht mehr tolerieren würden, werden ihnen die Hände gebunden. Wer den Machtanspruch der kommunistischen Partei infrage stellt, wird einen
0: Kopf kürzer gemacht, der wird drangsaliert. Wir haben es in Hongkong erlebt, große Proteste. Man hatte den Eindruck, jeder Hongkonger war auf der Straße, um für seine Freiheit zu kämpfen. Aber am Ende wurde dieser Protest brutal niedergeschlagen. Wie würdest du die Stimmung in Hongkong
1: beschreiben? War das abzusehen? Die Menschen, die 2019 noch zu Hunderttausenden, zu Millionen äh, auf den Straßen waren und für mehr Freiheitsrechte demonstriert haben, die, die die Hoffnung hatten, dass sozusagen die wenigen demokratischen Grundrechte Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, die sie in Hongkong genießen durften. Die sind total frustriert und 10.000 haben, haben Hongkong verlassen und, und, und suchen ihr Glück andernorts. Das war am Anfang der harte Polizeieinsatz und danach hat die kommunistische Führung in Peking einfach ein Gesetz erlassen, das Nationale Sicherheitsgesetz, ein Gesetz voller Gummiparagraphen, in denen so drinsteht, Staatsfeinde, Terroristen, Kollabor Kollaborateure mit fremden Mächten, dieses Gesetz zu erlassen, und damit jedem das Signal zu geben, egal was du tust, egal ob du einen Post schreibst, ob du einen Artikel schreibst, ob du eine Demo veranstaltest, du wirst unter diesem Gesetz immer abgeräumt werden können und es sind immer nicht Geldstrafen oder vielleicht mal ein bisschen Sozialarbeit, sondern es sind immer drohen jahrelange Haft bis zu lebenslang. Das hat allen klar gemacht. Hier regiert nur einer und das ist die kommunistische Führung in Peking. Alle alle Ideen, alle Hoffnungen auf mehr Freiheiten sind beerdigt. Hier geht es jetzt nur noch zu und das sagen dann die Leute, ja, es ist ja wie auf dem chinesischen Festland. Wir haben ja, uns, uns wurden alle Freiheiten genommen.
0: Eine Größe wie einst im alten Kaiserreich, davon träumt China. Innerhalb seiner Grenzen soll es keine Unterschiede mehr geben, nur eine chinesische Identität. In diesem rückwärtsgewandten Nationalismus hat zum Beispiel ein freies Hongkong keinen Platz. Die Demokratiebewegung dort hat die kommunistische Führung mit aller Härte zerschlagen. Auch gegen die Uiguren, eine muslimische Minderheit in der Region Xinjiang, geht die chinesische Staatsführung rigoros vor. Systematisch lässt sie Hinweise auf die Kultur der Uiguren aus den Städten tilgen. In sogenannten Umerziehungslagern werden zehntausende Menschen gegen ihren Willen festgehalten und zu Zwangsarbeit verpflichtet. Zum Beispiel auf Baumwollfeldern. Baumwolle, aus der auch Kleidung für westliche Modellabels entsteht. Wer kann versucht ins Ausland zu fliehen? Viele uigurische Familien, die sich retten konnten, haben von ihren Angehörigen in China Monate oder jahrelang kein Lebenszeichen mehr erhalten. Daniel Satra, wie China mit den Uiguren umgeht, ist hier im Westen zumindest immer wieder Gesprächsthema. Hast du den Eindruck, der Westen reagiert richtig darauf, wie China die Uiguren behandelt?
1: Lange Zeit noch mit Samthandschuhen ähm, und lange Zeit nicht mit, äh, nicht mit wirklich... Nachhaltig und dem und der, der sozusagen, ich konnte nicht sehen, dass die Bundesregierung äh, der chinesischen Seite klargemacht hat, dass die Missachtung von Menschenrechten, das Aufbauen eines Lagersystems, in dem man Menschen umerzieht, quält, foltert zu Hunderttausenden, dass, dass die Bundesregierung den Punkt klargemacht hat, Leute, das könnt ihr nicht machen. Und wenn ihr es dennoch tut, dann müssen wir Konsequenzen für unsere Zusammenarbeit, und das ist ja Deutschland-China, hauptsächlich eine wirtschaftliche Zusammenarbeit ziehen. Lange, lange, lange sehr zögerlich. Und ich finde immer noch, ja, es wird angesprochen, aber es ist mitnichten sozusagen eine Eskalation, wie man sie sich eigentlich wünschen würde, damit endlich mal klar ist, dass das nicht weitergehen kann.
0: Daniel, dieses neue Selbstbewusstsein Chinas richtet sich nicht nur nach innen, äh, sondern gegen jeden, der sich gegen diesen Machtanspruch stellt. Es richtet sich auch nach außen. China baut einen neuen Flugzeugträger nach dem anderen. Wofür braucht China diese modernen Streitkräfte eigentlich? Was sagt uns das über das China der Zukunft? Ja,
1: das sagt vor allen Dingen etwas darüber, dass China in der Region äh, des Indopazifik ähm, nicht äh, klein beigeben will und wird. Und das fällt äh, nicht den USA und ihren Alliierten überlässt, sondern China rüstet vor allem und gezielt und nachhaltig in der Marine auf, um sich im Südpazifik, um sich im Pazifik, äh, auch im Indischen Ozean breiter aufzustellen und, und, und einfach als Regionalmacht das fällt nicht anderen zu überlassen. Das ist eine riesige Konfliktlinie. Das ist, das, ist ein, das ist ein Risiko, das kann man nicht unterschätzen.
0: China droht Taiwan immer offener mit Krieg. Die Führung in Peking betrachtet den Inselstaat als abtrünnige Republik. Dabei war Taiwan noch nie Teil des kommunistischen Chinas. Die Insel ist seit 70 Jahren unabhängig und demokratisch. Ein Gegenentwurf zum autoritären Festland. Ein Konflikt um Taiwan hätte Folgen für die ganze Welt, denn die USA haben sich verpflichtet, der Insel beizustehen. Chinas Kriegsmarine wächst. Ihre beiden Flugzeugträger fahren weit ins südchinesische Meer, wo China das gesamte Gebiet für sich beansprucht. Und damit auch die Kontrolle über die wichtigsten Schifffahrtsrouten des Welthandels. Die Marine tritt immer aggressiver auf, auch mit Hilfe der chinesischen Fischereiflotte, die rücksichtslos in fremden Gewässern fischt. Weil in der Region auch die US-Marine operiert, ist die Lage angespannt. Droht in der Region ein neuer Konflikt? Tja, findet der nächste Krieg um Taiwan statt? Viele machen sich Sorgen, dass sich im Windschatten des Ukraine-Krieges China genau dazu ermutigt fühlt, eben Taiwan anzugreifen. Daniel, hältst du das für möglich? Es waren ja gerade in den letzten Wochen sehr selbstbewusste Töne aus Peking zu hören.
1: Ja, absolut. Also die Politik ist klar. Die, ähm, das, äh, das Ziel ist, äh, dass die äh, demokratische Insel Taiwan unter die Herrschaft der kommunistischen Führung gestellt werden soll, über kurz oder lang. Das ist quasi oberste Anordnung von Xi Jinping. Und jetzt stellen wir uns alle die Frage, äh, wird es passieren und wenn ja, wann wird es passieren und wie wird es passieren? Ja, ist es eine militärische Invasion? Ist es ein, äh, ein wirtschaftliches Ausbluten? Ist es ein ist es vorstellbar, dass, dass sich politisch die Stimmung in Taiwan dreht und vielleicht eine Mehrheit an irgendeinem Zeitpunkt sagt, ja doch, wir möchten unter die kommunistische Herrschaft gestellt werden, darin sehen wir unsere Zukunft? Das ist alles eine Frage auf dem Zeitstrahl der nächsten zehn Jahre, die ist total schwer zu beantworten, welche Richtung das nehmen wird. Klar ist, und das ist ein großer Unterschied zu der russischen Invasion in der Ukraine, dass... Taiwan äh, mit den USA einen starken militärischen Verbündeten hat und die USA in den vergangenen Jahren auch immer wieder betont haben, dass sie dieses Land äh, gegen jede Anfeindung unterstützen werden mit militärischer Rüstung. Das tun sie seit Jahrzehnten. Und dann ist die Frage, wie weit würden die USA gehen? Sollte es einen Angriff auf Taiwan geben durch die Chinesen? Ähm, schicken sie dann Verbände, Das ist so schwer zu sagen. Mit keinem Experten, mit dem ich darüber spreche, äh, habe ich je den Eindruck, dass, dass wir da irgendwie schon nah dran sind, dass es diesen Angriff geben könnte. Äh, aber auch wiederum äh, hat keiner so eine richtige Einschätzung, über wie viele Jahre sprechen wir da eigentlich. Mhm.
0: Tja, es gab auch mal andere Zeiten, da haben sich China und Taiwan deutlich besser verstanden. Ist noch gar nicht lange her, da durften chinesische Touristen erstmals seit dem Bürgerkrieg wieder durch Taiwan reisen. Riesige Reisegruppen, Buskolonnen, die sich durch die wunderschöne Bergwelt von Taiwan geschlängelt haben. Und wir beide haben das ja auch hautnah miterlebt. 2009, da warst du, Daniel, zum ersten Mal Korrespondent in China. Ich war zu dieser Zeit im Studio Tokio für Taiwan zuständig. Und da gab es diesen Schwimmwettbewerb zwischen dem chinesischen Festland und einer Insel, die zu Taiwan gehört, Chinmen heißt die, nur ein paar Kilometer voneinander entfernt. Und da sind dann Chinesen und Taiwaner gemeinsam jedes Jahr im Juli um die Wette geschwommen. Ich habe mal im Archiv gekramt, weil das war wirklich einer meiner liebsten Drehs, und unser gemeinsamer Beitrag aus 2009, hier kommt er. Hören wir mal rein.
1: Getümmel statt Grenzschutz. Chinas Polizisten schauen zu, wie sich 200 Schwimmer ins offene Gewässer in der Straße von Taiwan stürzen. Sie tun das sonst Verbotene, schwimmen zwischen dem demokratischen Inselstaat drüben und dem kommunistischen Festland hier. Ganz am Rand der Volksrepublik China liegt Xiamen. Wie überall im Land paaren sich auch hier in der Küstenmetropole Kommunismus und Kapitalismus. Gleich gegenüber, keine 8 Kilometer entfernt, Taiwans Insel Jinmen. Die Sportler rücken an, Chinas Staatsmacht ist schon da. Denn vor dem Schwimmen müssen alle erstmal zur Grenzkontrolle. Auch Jinjing und Xize dürfen nicht weg, bevor nicht Taschen überprüft und die Pässe eingesammelt sind. Gleiches gilt für die Gäste. Auch Dong und Huang kriegen ihre Pässe erst auf der anderen Seite wieder. Immerhin, Kanonen und Gewehre schweigen zwischen beiden Ländern. Dass auch beim Start kein Schuss fällt, ist allerdings eine Panne. Auf dem Weg nach Taiwan gibt es jetzt kein Halten mehr. Die Schnellsten schaffen die fast acht Kilometer in gut eineinhalb Stunden.
0: Tja, das waren noch andere Zeiten. Was würdest du sagen, Daniel, wie hat sich das Verhältnis von China und Taiwan in den letzten zehn Jahren verändert? Wie denken die Menschen über Taiwan? Und was ist aus diesem Schwimmwettbewerb eigentlich geworden? Gibt es den überhaupt noch?
1: Nee, den gibt es nicht mehr. Das ist, ist auch nicht vorstellbar. Zumal wir ja unter Null-Covid-Bedingungen in einem China leben, gerade hier, wo die Grenzen dicht sind. Schwimmen in ein anderes Land, ja, acht Kilometer entfernt, die vorgelagerte Insel Jinmen. Das, 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 das geht allein aus chinesischen Seuchenschutzgründen schon nicht. Aber auch politisch hat sich das in den vergangenen Jahren leider so verdüstert, dass solche. Völkerverständigungs-, Freundschaftsveranstaltungen, die sind abgeräumt. Da ist, da ist, da ist nichts oder wenig übrig. Ja, aber was passiert bei den Menschen? Wie, wie, wie denken die über Taiwan? Das ist ganz interessant. Ich glaube, wenn du, wenn du unten in Xiamen, was zu der Provinz Fujian gehört, die quasi auf der Landseite, auf der Festlandseite am nächsten an Taiwan dran ist, wenn du da mit Leuten sprichst, dann Kennen da sogar viele Leute, Menschen in Taiwan. Es gibt Verwandtschaftsbeziehungen. Dann ist der eine Onkel, der lebt in Taiwan, der kommt regelmäßig zu Besuch. Gut, das hat jetzt seit zweieinhalb Jahren in der Pandemie auch nicht mehr stattgefunden, aber die haben dann Bezug. Und äh, wenn du die fragst, dann sagen die, ja, das sind ja. Das, die, die gehören ja zu uns, ja das sind ja das sind ja quasi unsere Brüder und Schwestern, wir sind ja wir sind ja alles Chinesen und viele mit denen ich gesprochen habe ist völlig klar Taiwan Taiwan gehört äh, mit zur kommunistischen Idee Chinas, eines Großchinas, äh, was sich in der Region weiter ausbreitet. Äh, zumindest wenn es darum geht, seinen Einfluss in Hongkong und Macau äh, knüppelhart durchzusetzen. Und dann als nächstes eben auch Taiwan unter, seinen, unter seine KP-Führung zu stellen. Daniel
0: Satra, unser Korrespondent in Peking. Wenn es Ausland geht, das ist jedenfalls meine Erfahrung, der lernt vor allem etwas darüber, wo er herkommt. Nach Dein Jahren in China kehrst du jetzt nach Deutschland zurück. Mit welchem Gefühl kommst du wieder nach Hamburg?
1: Oh, ich habe, glaube ich, äh, ich, dieses Null-Covid hier äh, hinter mir zu drauf. lassen. Und die, die, die neue Freiheit, ja, in Deutschland, in Europa, also eigentlich überall auf der Welt, ja. Äh, also mal China jetzt den Rücken zu kehren und da draußen mal durchzuatmen, da, das, das, glaube ich, da freue ich mich total. Das ist so, so ein krasser Kontrast. Also, das ist da bin ich auch richtig gespannt drauf ja zwei Jahre vier Monate ununterbrochen in China ich habe natürlich auch überhaupt gar kein richtiges Gefühl ja wie geht's euch da drüben was habt ihr durch durchlitten erlebt und äh, wie wie habt ihr jetzt auch wie geht ihr mit der Öffnung um das muss ich jetzt alles nachholen muss ich alles verstehen muss ich muss ich nachfühlen am eigenen am eigenen Leib und die hier diese Unberechenbarkeit dieses Gefühl der des ausgeliefertseins äh, loszuwerden da das, das wird auch toll. Also insofern, ich freue mich auf Freiheit.
0: Dann gibt es ja sicherlich auch Dinge, die du lieb gewonnen hast in China. Was wird mutmaßlich das Härteste für dich sein bei der Rückkehr? Was wird dir fehlen?
1: Oh, ich glaube, ich werde vom chinesischen Essen träumen. Das war auch damals 2009, 2010, so als ich dann zurückkam. Da bin ich, also es waren wunderschöne Träume, ja. Ich bin aufgewacht ja, und hatte diesen Geschmack am Gaumen von diesem Leckeressen, was man hier überall kriegen kann. Und Siezhan. das ich Pfeffer, Chili. Sichuan-Pfeffer, Chili und, und also alles, ja. Wirklich fantastische Köche hat das Land. Das werde ich, werde ich vermissen. Und auch journalistisch ist ist natürlich hochspannend, was hier passiert, weltpolitisch, aber auch innenpolitisch. Das, ich finde, es gibt kein Berichtsgebiet, was spannender ist als das chinesische Festland. Und was ich auch... Ähm, was auch so in diesen Kontrasten, du kannst es so in diesen Kontrasten erleben, weißt du, wir sind jetzt hier Downtown Peking und hier sind die Glitzerhäuser, die Glaspaläste, die die Hochhäuser, das Moderne und du fährst eine halbe Stunde äh, nach Osten bis hinterm fünften, hinterm sechsten Stadtring äh, und da ist es dann einfach äh, plattes Land, Dorf. Hier kostet die Nudelsuppe 5 Euro umgerechnet, da kostet eine ähnliche Nudelsuppe dann nur noch 1 Euro. Und dieses, dieses Gefälle, das ist als Reporter unglaublich spannend für uns, die wir viel Video machen, die wir drehen. Natürlich, das sind Sachen, die kannst du im Kontrast erzählen. Das sind Bilder. Und was mir auch fehlen wird, vielleicht noch als letztes. Ähm hier gibt's so so eine Haltung eines eines sozusagen schönen Alltagspragmatismus. Hier wird alles so ein bisschen lax. So 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 die, das der Begriff dafür ist Chabodor. Das heißt so mhm. ungefähr. Ne? Also nicht nicht halb nicht ganz. Ja, äh, wird das gemacht. Also wenn hier ein Handwerker kommt, dann da du, kannst du als Deutscher sozusagen als Mensch, der in Deutschland sozialisiert ist und gelernt hat, wie es anständig geht, ja, da, da drehst du durch, weil dann hängt alles schief, ist alles nur so ungefähr zusammengeflickt, da wird noch mit dem Lappen irgendwas festgebunden, noch ein bisschen Popel und Patex dran und dann hält das schon, bis in zwei Jahren das alles wieder zusammenbricht. Also das werde ich auch vermissen, dieses, die machen sich hier auch mal locker und kommen irgendwie trotzdem weiter und so ein bisschen Chabodor. das, mal gucken, ob ich mir das rüber retten kann.
0: Ja? Also ich kann nicht beruhigen, Popel und Patex haben wir hier auch und was wir hier auch haben, Bargeld. Wir haben noch nicht über Bargeld geredet. Da
1: sagst du was. Bargeld ist, äh, das ist ein Thema. Äh, ich habe jetzt, das ist wirklich, Angst ist jetzt übertrieben, aber ich habe jetzt äh, drei Jahre lag mein Portemonnaie hier im Schrank. Ich hatte kein Portemonnaie hier. Habe ich alles gemacht über meine Apps, mit denen man bezahlen kann. Und selbst der, der, der Straßenmusikant, der hier vorne an der Straße manchmal abends sitzt und, und musiziert, der hat so einen QR-Code. Den scanne ich, dann öffnet sich meine App, ich gebe den Betrag ein, drücke OK, Bums, hat er sein Geld. Und so bezahlst du hier alles. Das heißt, ich hatte einen Schlüssel und ich habe ein Handy. So, und dann manchmal noch eine Powerbank, weil wenn das Handy tot ist, dann ist nicht gut. Ja, kannst du weder deine Corona-App vorzeigen, noch kannst du irgendwas bezahlen. Also, das sind die Sachen, die ich, äh, die ich sozusagen in der Hosentasche habe. Und äh, das Portemonnaie hat ausgedient, weil ich hier einfach nicht mit Bargeld zu tun haben muss. Und in Deutschland, ja. Ich bin gespannt, du. Ich bin wirklich gespannt, wie viele Bezahl-Apps es schon gibt, ob ich damit überall bezahlen kann und ob ich versuchen kann, quasi aus meinem chinesischen Bezahlmodus ohne Portemonnaie und Bargeld durch durch durchs Leben zu kommen oder ob ich dann doch wieder irgendwo an irgendeiner Tankstelle in Norddeutschland wieder, wieder ein paar Scheine brauche. Ja? Es gibt auch
0: sehr schöne Portemonnaies, lieber Daniel. <lacht> <lacht>
1: Tja, wie soll man
0: eigentlich umgehen mit diesem China? Dazu habe ich dieses Statement von Präsident Biden gefunden. Ich denke, wir sind in einem Wettkampf. Nicht nur mit China, sondern mit Autokraten und autokratischen Regierungen auf der ganzen Welt. Es geht darum, ob Demokratien mit diesen Systemen mithalten können in einem sich schnell verändernden 21. Jahrhundert. Ich denke, wie wir uns verhalten und ob wir uns zusammenreißen können als Demokraten, das wird darüber entscheiden, ob unsere Enkel in 15 Jahren zurückschauen und sagen können, haben sie geliefert, sind Demokratien auch weiterhin so relevant und mächtig wie bisher.
1: Tja,
0: können wir mal drüber nachdenken. Das war von uns vom Weltspiegel Podcast. Noch eine Empfehlung habe ich für euch, wenn euch die Region interessiert. Unser neues YouTube-Format Atlas gibt gerade eine Folge über Chinas Nachbarn Nordkorea. Kim Jong-uns Angst vor K-Pop. Jo, reinklicken, total spannend. Das war's von uns. Abonniert uns, wenn's euch gefallen hat. Darüber freuen sich Nicole Böhlhoff, Philipp Weber und ich, Philipp Abrisch.